0: Hier spricht das Notfallübersorgungssystem. Nein,
1: die First <lacht> haben wir
0: tatsächlich nur aus gegebenem Anlass ähm, eingespielt. Die Auflösung findet ihr in der aktuellen Folge. Und heute ging es über
1: Pascal? Unter anderem natürlich, wer, wer könnte es dann auch. Nicht vermissen das geliebte Thema Corona. Ja, halt einfach, was so los ist, was man machen darf und was nicht. Beziehungsweise generell ja darf ich mein Hobby ausüben. Aber wie, wie wir unsere Zeit vertreiben natürlich. Genau. Dann, ja, haben wir auch noch kurz über Castingshows gesprochen. Also sprich DSDS, Superstars generell, so möchte gern Superstars. Genau, es ging kurz über Paul Ripkes WM-Story und
0: kurz seinen Lebenslauf. <lacht> genau. Weil wir natürlich immer wieder schauen, was so äh, Leute machen, äh, damit sie da sind, wo sie heute sind, was sie ausmacht, was ihr Lebenslauf ist. ist, ist, ist recht spannend. Dann ging es kurz um Oliver Pocher und Manuelsen, diesen Vorfall mit den Hells Angels. Ja, war eine gute Folge. Eine kürzere Folge als sonst, weil eine Stunde für uns jetzt... Äh, bisschen lang ist und für euch auch, deswegen wollen wir mal probieren, ein bisschen kürzer zu sein. Ja,
1: genau. Viel Spaß beim Hören. Ja, von mir auch. Und hier starten wir die Folge. So, und da sind wir herzlich willkommen. So, ja, ich bin Pascal. Ich bin Paul. Ja, ja und herzlich willkommen bei Kopfsalat,
0: bei Paul und Pascal natürlich. Pascal, wie geht's dir?
1: Ja, Quarantäne. Ist, ne, ich lieg faul umeinander, ab und zu mal ein bisschen spazieren gehen, aber im Großen und Ganzen kannst du nichts machen und willst du nichts machen. Ich war letztes Mal überlegen, ob ich ob ich jetzt überhaupt Magnetfischen gehen dürfte. Ich meine, ich bin alleine, ich ja. bin in keiner großen Menschenmasse oder sonst was, aber ich war mir halt nicht sicher, weil... Sollst du doch so wenig wie möglich eigentlich draußen bleiben und das ist ja so gesehen ein Hobby ausüben. Darf man sowas überhaupt? Pff,
0: da würde ich jetzt überfragt. <lacht> nur dass wir uns nicht mal wirklich auf einer Bank sitzen. Das ist auch so eine Grauzone mittlerweile.
1: Ja, richtig. Ja. Und, dem her, und ich habe halt auch keine Lust, das wirklich zu riskieren, weil es gibt halt doch schon ein paar Leute, wo da ihre 250 Euro jetzt zahlen dürfen.
0: Ja, also bei uns, ich habe zwei Wohnblöcke hinter uns, da hörst du eigentlich regelmäßig bei irgendeiner Kleinigkeit, ich rufe die Polizei! <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> okay. ja, und die Polizei ist ja jetzt auch angeblich laut Bild.de mit Drohne und Zeppelin unterwegs und ich stelle mir das schon cool vor, wenn du am Magnetfischen bist und über diesen Zeppelin landest. <lacht> <fahrst. lacht> Geh sie sofort aus dem Wasser! <lacht>
1: ja, ich, ich bin doch verste- gar nicht drin! <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das also, ob die mich da ankacken würde, ich, ich meine, ich bin ja nicht mal irgendwo, wo ansatzweise Menschen wären, aber... Hm. Wüsste ich also ich, mal schauen.
0: Ich habe bei uns nur gehört, dass vier Leute aus einem Auto rausgezogen haben, und jeder zahlt 250 Euro.
1: Ja, das haben sie bei uns auch schon gemacht, also dass da Leute vom, vom gemeinsamen Shisha im Auto rauchen <lacht> äh... äh wo ich mir denke, komm hier. Aber gut, ich meine, die Isolation ist jetzt für den einen oder anderen schon hart, glaube ich. ich mein, für ja. mich ist es alltägliches Leben. <lacht> ja, ich kenne
0: das auch, aber <lacht> es ja, ist Leute. auch gut, dass dieses Grund, diese Grundnervösität weg ist, weil wirklich keiner was macht. so ja. Du kannst es wirklich mal chillen, auch wenn du es nicht <lacht> machst. Du beschäftigst dich schon. Richtig. Aber du hörst halt auch Leute, die von der Bank aufstehen sollen und in Bewegung sein sollen. Ja. So, dann denke ich mir, ja, der Virus, der setzt sich natürlich auf dich drauf.
1: <lacht> wenn du dich
0: bewegst, ist es wie so ein Nieselregen,
1: dann, dann passt es schon irgendwie. Ja, genau, das, das zieht dann so an dir vorbei mit dem Luftstrom, weißt du? Ja.
0: Also vieles völliger Schwachsinn.
1: Ja. ja. Aber da habe ich halt letztens gelesen, weil, weil manchen. Äh, Ländern werden ja auch die Straßen nachts desinfiziert, wo sie da, weiß nicht, ob du da auch schon ein Video gesehen hast, wo sie da mit ihren LKWs entlang fahren und, und da ihr Mittel versprühen, was eigentlich auch absoluter Schwachsinn ist. Ja. Aber da habe ich, da haben sie halt gemeint, dass dass die meisten Länder das wahrscheinlich nur machen, um, um den Leuten halt zu zeigen, hey, wir tun was, also. Aktionismus ja. einfach, dass, dass da was getan wird, auch wenn es total schwachsinnig ist, aber es wird was getan.
0: Ja. Ja, verrückt. <lacht> ich war heute in mit Rad am Chiemsee, also am See, ich kann Chiemsee sagen, weil das ist immer noch weit von mir weg. <lacht> <lacht> Irgendwo zwischen München und Salzburg. Ja. Ähm, mit einem Kumpel und wir waren halt zu zweit, auch mit Abstand und da dürfte eigentlich nichts dagegen sprechen.
1: Ja, eigentlich nicht. Ich meine, ich, ich weiß, ich bin da leider nicht hundertprozentig auf dem Stand, aber ich weiß halt, dass du spazieren gehen darfst, Fahrrad fahren darfst und so weiter. Das mache ich auch, aber das machen mittlerweile so viele, dass schon fast ja. die Gefahr. <lacht> Richtig. Auf einmal, früher hast du abends niemanden gesehen, der hier unterwegs ist und auf einmal kommen die Leute raus on Massen, weil sie sonst nichts anderes machen können. Ja. Also du kannst wirklich auf der Straße fahren als Radfahrer,
0: das stirbt keinen, weil halt auch nichts kommt, das ist gespenstisch ruhig. Ich finde da den Gedanken auch ganz nett von Leuten, die sagen, das ist so die Welt, wie es wie vor 250 Jahren war, so ungefähr.
1: Weil es ist ähnlich, wenn du rausgehst. Echt? Finde ich schon weiß ich nicht, also wenn wenn ich so an an die Welt von vor 250 Jahren denke, da ist das irgendwie, keine Ahnung, alles erstmal in Sepia-Ton und (lacht) schwarz-weiß. Ich ich weiß nicht, aber ich meine, klar, du hast weniger Autos auf auf der Autobahn, das merke ich ganz krass, wenn ich ich am Wochenende zu meinen Eltern fahre, also ich werde vielleicht so von zehn Autos überholt, wenn es hochkommt. Ja und das ist halt schon schon echt krass ja, aber ich finde es halt auch komisch weil du weil du ich finde irgendwie herrscht schon so eine gewisse Grundangst oder also oh, ich darf jetzt das und das nicht machen und oh sollte ich das jetzt wirklich machen weil nicht dass ich aufgehalten werde. und ja in der Hinsicht schon aber eher Angst
0: vor dem Gesetz als Angst vor der Sache
1: Richtig, ja, ja, das meine ich. Also ich habe jetzt wenig Bedenken. Ich meine, ich werde auch am Samstag meine Reife wechseln. Ja. Und ja, sehe ich jetzt auch nicht an, dass ich das deswegen sein lasse, weil wenn ich mich da unter mein Auto hocke, da wird mir wohl kaum der Virus in die Fresse springen. <lacht> ja, aber die Nachbarn, also ich, ich habe also wirklich deutsche Nachbarn. So, ich will jetzt nicht schon wieder
0: etwas gegen Deutschland sagen, aber ich habe halt so diese typischen Birkenstocks äh, und äh, Wolfskin und Socken bis oben gezogen und schön alle, jede Pünktlichkeit einhalten und wenn du um 5 nach 12 Uhr Rasen hast, sind die Bullen da, diese, na, die wollen da. Polizei, Entschuldigung. Und ich habe mal, auch, ich hab mal ich auch Reifen gewechselt und die schauen dich an, als würdest du sogar irgendwie Mord begehen. <lacht>
1: Hast du dann nicht provo- provokant die, die Plastiktüte rausgezogen mit der roten Flüssigkeit drin? Ja, also es wäre wahrscheinlich genauso schlimm, wenn ich jetzt nackt
0: einen Joint rauchen würde hier im Garten, oder so. Also, als wenn ich hier ganz normal Reifen wechsle. Ich meine, es macht nicht viel Sinn. Du, du weißt dein Auto, du polierst es, du wechselst die, wechselst die Reifen und dann bleibt es halt eine Woche stehen und genauso steht es auch noch da.
1: Richtig. Aber es gehört halt trotzdem gemacht und muss dich ja auch beschäftigen. Ja, also irgend, irgendwas musst du tun, das, sonst, sonst drehst du halt wirklich durch. Genau. Ich kann auch nicht den ganzen Tag vor, vor dem Fernseher hocken und zocken oder, oder Netflixen, das äh, kriege ich irgendwann einen Koller. So viel wie ich zur Zeit aufräumen habe ich in meiner Bude, glaube ich, noch nie aufgeräumt. <lacht> das ist so der Punkt, der ist alles gemacht. So, ja. Ich habe das mal mit meinem Vater
0: telefoniert und dann ich so, was machst du denn? Und er so, ja, du kannst doch jetzt äh, Auto putzen. Und dann ich so, habe ich schon gemacht. Ja, er hat geweißelt, hast du nichts am Weißeln? Und ich so, habe ich schon gemacht. So, das ist alles <lacht> einfach
1: wirklich
0: aufs Perfekte gemacht, so ungefähr. Ja. Ich weiß nicht, ob du die King of King-of-Keans-Folge äh, kennst, wo er im Streik war und dann sagt, das macht er alles, was sonst äh, liegen bleibt. Und dann schraubt er doch diesen Türknopf fest und dann, hm, okay, so eine Minute geschafft, so ungefähr. Viertelstunde <lacht> später geht er nochmal hin überdreht die Schraube und dann ist das Ding ganz kaputt. So ungefähr. So fühle ich mich momentan. Ich kann nicht noch mehr putzen als, oder machen, was schon gemacht ist. <lacht> ja. Das ist, da hat jeder einen perfekten
1: Haushalt. Ja, aber es ist halt trotzdem ja absolute Katastrophe. Das ist weiß ich nicht. Also gerade der der Freund von meiner Schwester, der der hat nicht viele Hobbys oder sonst irgendwas, wo er tut. Also der ist auch nicht mal irgendwie am Zocken oder sonst was. Und da ist jetzt meine Schwester teilweise schon so weit, dass sie sich ihre Füße eincremt und dann über den Boden läuft, damit er den Boden zu putzen hat, weil der Boden ist sein Heiligtum und Das das macht sie halt absichtlich, obwohl ich mir denke, Alter Schwede, ich ich würde so durchdrehen. Ja, völlig, klar.
0: Naja, aber es ist so, du kannst halt auch nichts planen. Du triffst dich mit irgendeinem Kumpel, natürlich auf Abstand, und da steht kein Konzert an, es steht kein Urlaub an, Filme sind verschoben, du kannst über nichts in der Zukunft reden irgendwie und in der Vergangenheit, klar, man ist ja auch scheiße und dann sitzt du einfach nur da. Richtig. So. Das Problem haben auch viele Podcasts momentan. Ey,
1: ja, ich meine, wir hatten es auch gerade. Was, was, über was reden wir denn heute? Es passiert überhaupt nichts. Also Syrien, Giftgas. haltet jeder aus. <lacht> <lacht> echt? Es wird noch spannend,
0: Leute. Ansonsten hört Folge Ja, es, es wird Folge <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, das ist echt schwierig, weil du kannst halt auch du kannst nicht ins Kino. Du kannst... Es, es passiert nichts.
0: Ja eben, wir haben halt auch überlegt, wir sitzen so im Hof, ja, wir können Radl fahren, das wäre doch jetzt geil, so machen wir nie. Ja gut, fahren wir da und dahin, ja gut, es hat alles zu. Also nicht nur, weil der Feiertag ist, allgemein. Mhm. Und dann hast du halt wirklich vielleicht eine Eisdiele, wo auch die Schlange 300 Meter ist, aber nicht so viele anstehen, das ist halt wegen Abstand. <lacht> und so ist halt nichts. Und wo willst du das essen? Du kannst dich auch nirgendwo hinsetzen, alle Bänke unmittelbar sind dicht und alles andere ist verboten. Ja, ja, und so im Kreisfahren mit einer Limousine, die du von daheim mitgenommen hast, ist auch nichts. Ja? ja. du triffst, es auch wieder vorbei. Also, ja,
1: schwierig. Richtig. Das ist alles gerade ein bisschen sehr extrem. Ich bin mal gespannt, wann es vorbei ist, weil Österreich will ja, will ja nach Ostern das Ganze wieder lockern. Ja, habe ich schon gehört ich bin mal gespannt, ob Deutschland da mitzieht. Ich persönlich glaube eher nicht, weil weil ich meine, wenn man sich so die die Statistiken anschaut, dann dann ist schon klar, es funktioniert. Also die Ansteckungsrate ist über einen wesentlich größeren Zeitraum wesentlich geringer. Und das das jetzt aufzumachen, wäre, glaube ich, schwierig, aber auf der anderen Seite musst du halt an die ganzen Unternehmer denken, die ganzen kleinen Unternehmer, die halt im Moment richtig am Arsch sind.
0: Richtig. Es gibt jetzt also die 9.000 Euro Soforthilfe vom Staat, aber da bist du halt in Warteschlange, 380.000. Und wenn du dann ja, dran gehört, dann musst du auch da sein. Also wenn die dich jetzt um 18.30 Uhr, was weiß ich, kontaktieren, <lacht> dann musst du diese halbe Stunde dann bis 19 Uhr, da sein, sonst stellst du dich wieder neu an. Und das macht es halt unheimlich <lacht> schwierig, weil du sitzt die ganze Zeit auf Hallde, so ungefähr. Okay. und ja halt echt schönes Wetter momentan, das, das genießt du ja auch. Also du wirst jetzt nicht ja. die ganze Zeit daheim sitzen. Andererseits 9000 Euro.
1: Naja, ich meine, dein Handy hast du ja sowieso immer dabei, du musst es halt dann auch hören und realisieren. Ja. Und ich meine... Du kannst ja gerade nirgendwo hingehen, wo du dein Handy ausschalten musst. Also von dem her.
0: <lacht> ja, aber ich glaube schon, dass es online irgendwie sein muss. Ich habe immer noch keine Flatrate. Hallo an die zwei ja. anderen. Weil ich weil ich, ich auch wollte es gerade sagen, Pauli, <lacht> da
1: bist du aber ziemlich alleine auf dieser Welt. <lacht> ich
0: bin halt einer der letzten bisschen minimalistischen Menschen, die nicht irgendwie die versumpfen wollen im Handy. Ich war halt ja auch wieder, wie gerade erwähnt, am See. Und ich finde es schon sehr traurig, wenn du da sitzt und nur ins Handy starrst und einfach nicht mit dem Moment genießt.
1: Ja, ich meine, das hört sich jetzt schon sehr philosophisch an, dem Moment genießen, aber ja, <lacht> aber ja ich, ich weiß schon, ich verstehe schon, was du meinst, weil halt einfach generell nur noch ja. Handy und nur noch, ja.
0: Wo ich jetzt so See ins Handy schaue oder auf der Zugspitze bin und ins Handy schaue, hey, du bist nicht daheim, dann mach doch was. Ja, das meine
1: ich damit. Aber da muss ich sagen, da, da geht es mir inzwischen teilweise selber schon so. Gut, ich hatte jetzt... Boah, keine ähm, mit dir, ja. Nee, nicht ich meine, nicht. Das ist
0: sehr hochgegangen im Moment.
1: <lacht> Sonst waren es vielleicht 13 Minuten. Ja. Ja, ja weil ich habe, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, es war Mittwoch oder Donnerstag, hatte ich mein Handy in der Früh daheim vergessen. Ja. Und da habe ich so während der Arbeit drüber nachgedacht, wie ich denn mein, also besser gesagt, wenn ich jetzt demnächst Zeit habe, weil ich meine, ich habe jetzt noch keine Kurzarbeit, aber ja, wer weiß, wie es weitergeht. Und da dachte ich mir, während der Kurzarbeit frage ich meinen Chef, ob ich in die Firma kann und mein mein Boot äh, nachbauen kann, also sprich, das, das bauen weil mein Boot ist extrem geil, das ist halt ineinander zusammensteckbar und so werden aus viereinhalb Meter Boot plötzlich bloß noch zwei Meter wo du irgendwo unterbringen musst.
0: Mhm. Du warst so. doch mal hier.
1: Richtig, stimmt. Da hast du mich ja ziemlich herzlich ausgelacht, weil weil ich dachte, das funktioniert so, aber gut, Mr. Logistik hat gesagt nein. Ich habe so ein
0: legendäres Foto, wie du das versucht hast, ins Auto zu schieben. Das war, ja, das war genial. Ja. <lacht> Ihr kennt diese Fotos, so ein kleiner Mikra und so eine fünf mann couch und <lacht> fünf fragende Leute da rum so ungefähr. So ein Etwas. Das war, war der
1: Mikra, das war ein Fassade. <lacht> das war
0: eine Motine, es war kein Kombi.
1: Ja, trotzdem, es war ein Fassade. <lacht> ja ja, hätte ja funktionieren können und ich war mir auch ziemlich sicher, dass es funktioniert. Genau, und das wollte ich eben in der Arbeit nachbauen und dann hat mein Spätzle hat das gleiche Boot und dann wollte ich mit ihm so schreiben, was man, was man denn an dem Boot verbessern könnte. Ja. Und das, das war halt um 10 in der Früh oder so. Und ich dachte, ja, fuck ey, ich habe mein Handy daheim vergessen und, ah, aber ich will das jetzt klären. Und dann bin ich in der Mittagspause schnell nach Hause gefahren, hab mein Handy geholt, um, um mit ihm das auszudiskutieren. Ja. <lacht> Wo ich mir dann so im Nachhinein auch dachte, alter Schwede, bist du ein Suchti? Das hätte locker bis heute Abend gereicht, ja. aber nee. <lacht>
0: ja, so ist es. Aber auch so, so komische Sachen, wenn du erst um 14 Uhr online kommst, du, oh, hast du lang geschlafen? Also jeder verurteilt dich gleich, weil da diese Zeit draufsteht. So, Nein, ich habe halt um 8 Uhr nicht aufs Handy geschaut. Und, <lacht> ja. und ich hatte momentan das Problem, ich, meine Oma hat ein Auto, was sie nur Kurzstrecke fährt und die Batterie wird halt schön schwach, schön langsam. Mm. Du musst halt jetzt überlegen, weil auch so, ich habe gehört, Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel ist vollkommen dicht oder Leute aus anderen Landkreisen werden aufgehalten und nach Hause geschickt, so ungefähr. Und es ist halt hier relativ schnell, dass du hier einen Landkreis verlässt, wenn du Bewegungsfahrten machst. Und dachte mir erstmal, Bewegungsfahrt, darf ich das machen? Oder muss ich mir jetzt ein Ladegeld kaufen, im Baumarkt dazu hat? So, es ist einfach Echt? schwierig. Und dann bin ich in den nächsten Landkreis gefahren und halt wirklich so als würdest du gerade besoffen Auto fahren. <lacht> Schaust du jedes Auto an,
1: sind das zivile oder was? Ist das? <lacht> das ist so komisch. <lacht> ja, also gut. Ich meine, ich ich bin mir halt auch nicht sicher, weil wenn ich am Wochenende zu meinen Eltern fahre, ob, ob was, was ich jetzt sagen würde, wenn, wenn, ich, wenn, wenn ich aufgehalten werde. Ich habe mir jetzt schon überlegt, ob ich ob ich mir ein paar Tabletten, also Medizin halt, auf dem Beifahrersitz lege, sodass ich halt dann sagen kann, wenn sie mich aufhalten, hey, ich bring meinen Eltern Medizin vorbei, das <lacht> <lacht> ob sie dann, dann sagen, ja, okay, das dürfen sie, bla 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 oder, ja. oder ob sie mich halt dann trotzdem ankacken. <lacht> Habe ich halt auch ja. nicht so
0: Bock drauf. Da fällt mir nur mein Nachbar ein. Der war immer recht äh, eppicht. <lacht> uh, ähm, darauf, dass er an Silvester halt irgendwelche krassen Böller am Start hat. So wie man halt mit 18 rum ist oder halt auch nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es in Österreich ja die Österreicher. Das sind relativ laute, hier verbotene Böller oder Dreischlag. Österreicher ist natürlich noch krasser. Und die sind da regelmäßig kurz vor Silvester rübergefahren, wo es halt erlaubt ist, so kurz nach Weihnachten. Also es ist nicht erlaubt, über die Grenzen zu fahren, aber da werden sie halt verkauft. Mhm. Und da haben sie sich komplett äh, angezogen, als kämen sie gar von einer Hochzeit. Jeder mit Anzug und geschniegelt und gebügelt und äh, Seitenscheitel und alles. Okay. Falls sie aufgehalten werden. Ja, wir waren auf einer Hochzeit, dass sie nicht weiter kontrolliert werden, so ungefähr. Völliger Schwachsinn im Nachhinein, aber es war immer geil. So kurz nach Weihnachten stehen sie alle draußen, schick wie nochmal was. Okay. Okay.
1: Der hat bis jetzt ja. wohl auch immer funktioniert.
0: Das hat funktioniert. Jetzt sind sie ja aus dem Alter raus, zum Glück.
1: Okay. Aber ja. Da muss ich sagen, sowas hatte ich noch nie. Also, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, mir einen in Polen- oder Tschechenböller zu holen. Ich glaube, da hat halt die Abschreckung bei mir ganz gut funktioniert mit den abgerissenen Händen und sonst was. Ja. Und daher habe ich, hab ich dann nie so das Bedürfnis gehabt.
0: Ja, ich. Boah, nie so. Ja, ja was, was bringt dir das? Du hast zwei 500er-Packungen, die hältst du zusammen. <lacht> und du 1000 mal drei bum 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 Ja, du hast gerade hier 50 Euro. Aber...
1: Ja, aber gut, ich muss sagen, also Silvester generell ist schon, ist schon ein Highlight für mich. Also mein Vater ist da, was Feuerwerk angeht, sehr affin und ich natürlich auch. Also wir brauchen da schon immer immer viel und gut, ja. <lacht> wobei ich halt schon immer eigentlich auf den Preis geschaut habe. Und letztes Jahr war ich im Sonderpreisbaumarkt und habe dann, hab dann, also ich hatte eine kleine Liste, was ich alles brauche und habe aber einen Großteil nicht mehr bekommen. Und da stand halt da noch eine Batterie, dachte ich mir, ja komm, nimmst du halt die noch mit und fertig. Und an der Kasse habe ich festgestellt, dass diese Batterie 40 Euro gekostet hat. Wo <lacht> ich mir erstmal dachte, fuck, nimmst du das Ding ja. jetzt wirklich mit? Aber habe es dann mitgenommen und ich muss echt sagen, das war bis jetzt eine der schönsten Batterien, wo ich jemals hatte. Und okay. da muss ich sagen, also entweder ist es ist da dann echt der Preis gerechtfertigt, weil es gibt ja auch Batterien für 90, 100 Euro ja. oder sonst was? Aber ich glaube, ich werde dieses Jahr lieber auf Klasse als auf Masse setzen. Richtig, ja, falls also, du auch, ja eben falls, falls man bis dahin wieder irgendwas machen darf. Ja.
0: <lacht> nee, da bin ich völlig raus. Wir haben so ein Volksfest dieses Jahr, wo immer Volks, äh, immer Feuerwerk ist. Irgendwann hast du es einfach gesehen. Du weißt genau, jetzt ist Hälfte. Okay, das ist der Schluss. (lacht) Gut, gehen wir nach Hause.
1: Ja, gut. Sowas ist ist dann schon sehr spannend, wenn man das so gut variiert. Auf Kindermomente. Ja. (lacht) (lacht) Gut, sowas hatte ich nie wirklich. Also. Hm. Ja. Bei uns im Dorf gab es nie wirklich Feste oder sonst was. Damit sind sie erst jetzt gekommen, wo ich, wo ich weggezogen bin. Jetzt gibt es ja. auf einmal einen Weihnachtsmarkt und sonst was. Aber ja. Ich muss jetzt kurz die Geschichte auflösen, warum ihr
0: am Anfang die törch gehört habt. <lacht> Aus gegebenem Anlass äh, haben wir das mit eingebaut, weil in äh, Louisiana ist momentan, ist momentan vor ein paar Tagen die Polizei durchgefahren. Durch, durch, äh, durch die Straßen, und hat diese Sirene eben abgespielt. Und ich finde es sehr makaber, wenn du den Film kennst und die Situation jetzt kennst, und vor allem von der Polizei, das geht nicht.
1: <lacht>
0: sie meinten im Interview danach sie wollten damit ausdrücken, dass die Situation doch sehr ernst ist. Aber jeder jeder 15 bis 35-Jährige auf jeden Fall weiß, was damit gemeint ist.
1: Richtig, also... Ich glaube, jeder, wo diese Sirene hört, der weiß ganz genau, oh, feier. Entweder du bunkerst dich jetzt ein, oder du rennst umeinander. Ja,
0: stell dir mal vor, die hätten sofort irgendwen abgeknallt.
1: oder? Nee. <lacht> stell dir mal vor, es wäre irgendeiner rausgekommen. Mich kriegt ihr nicht. Da, 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 da. <lacht> ja, ganz genau.
0: Jetzt ist meine Zeit. Ich habe gewartet. Der genau. Treffer mit Treffer momentan. So, ja,
1: <lacht> macht dann einer Rambo. ja,
0: ist auch äh, Serienempfehlung auf Amazon momentan, die Folge, äh, Staffel 1 ist ja schon durch, jetzt gibt es äh, Staffel 2, ich habe die erste Folge gesehen, die war ganz gut mehr kann ich dazu noch nicht sagen, aber schaut doch mal rein, wenn ihr den Franchise von Perch äh, anschauen wollt
1: oh, ihr habt eh nichts zu tun die erste, die erste Staffel, die kenne ich, die fand ich echt gut. Also fand ich schon sehr interessant, aber ich glaube, die zweite Staffel, ich bin zurzeit mehr auf Netflix unterwegs, aber ja. Ich habe halt nur Amazon und
0: ich dachte in ja, der ersten Staffel schon, wie willst du das schaffen, den Film auf eine Serie zu strecken, aber sie haben es irgendwie geschafft und gar nicht so unspannend.
1: Naja, was heißt den Film auf eine Serie strecken? Sie, sie verwenden ja bloß das Konzept vom Film. Ja. Und das auch ziemlich gut. also Ich meine, klar, du hast jetzt nicht diese Überdinger wie beim Film, aber du hast halt auch nicht dieses Budget dahinter. Ja. Aber es ist trotzdem echt gut gemacht.
0: Wobei bei der jetzigen Staffel, also wie gesagt, erste Folge, Pilotfolge ist natürlich immer was anderes. Da ging es nur um die letzte Stunde der Purge irgendwie und nach der ersten Folge ist die vorbei. Und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht, weil so das alle Leben bis zur echten Purge wäre ein bisschen lang. <lacht> Aber es geht um vier Familien und also vier verschiedene Schicksale und es lässt viele Fragen offen. Also bin ich auf jeden Fall getriggert, weiterzuschauen.
1: Ja, das ist, das ist immer, also so, so sehr wie mich diese, wie mich das immer nervt, dass da dass das so Open Ends sind und, und die totalen Cliffhanger und so weiter, um so. Aber ich muss halt sagen, es funktioniert einfach. Es, du wirst dann so geil auf das Zeug, ja. dass es einfach funktioniert.
0: Wobei bei Purge immer so das ist, wenn du dann fertig bist und du gehst nochmal kurz raus und dann denkst du so kurz, okay. also Das nimmt sich schon ein bisschen
1: mit. Es gibt so Filme, die was mit dir machen und gehört Purge irgendwie schon dazu. Ich finde, Purge ist schon psychologisch gesehen ein krasses Ding, weil es halt schon echt irgendwie, ja, das Konzept von, von diesem Purgen, das ist halt schon... Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es funktionieren könnte, (lacht) aber es ist halt schon irgendwo so eine Sache, wo man sich vorstellen könnte, dass es tatsächlich mal so käme, weil ich meine Überbevölkerung und immer mehr Arme und immer mehr Reiche und so weiter. Das haben wir ja jetzt schon. Richtig. Aber
0: würdest du, keine Ahnung, wenn jetzt dein Nachbar auf dich losgeht und die Purchase vorbei, dann weißt du ganz genau, in einem Jahr kommt er spätestens wieder, (lacht) Nee, ich würde dann dort umziehen müssen. Oder ich
1: würde mich auf dem Berg verstecken oder irgend sonst was. Ich glaube nicht, dass ich purchen würde. Ich, ich würde auch nicht purchen. Also ich, ich würde auch schauen, dass ich so weit wie möglich von allem weg bin. Und ja, nicht mal Frauen und Kinder. Lassen. Nee. Ja, nicht mal, mal Frauen Kinder um mich rum haben, weil ja, am Ende meint der kleine 15-Jährige Justin, dass der Vater scheiße ist. und
0: Ja. <lacht> Vor allem diese Ansage halt am Anfang. Ja. So, äh, möge Gott, Gott euch schützen und alles Mögliche. Und danke ja. den neuen Gründungsvätern. Und, ja, am dann Anfang, kann ich... ich kann ja den Anfang kurz erzählen, äh, wird halt auch so eine Frau steht auf der Bühne. Lesen Sie das bitte vor und so. Und dann, ich will doch nicht Leute, äh, dann liest du es zur Hälfte vor und dann sagt sie so, ich will doch nicht Leute dazu aufrufen, um Leute umzubringen. <lacht> Lesen Sie es einfach weiter, so, das ist für Sie Alltag. Okay, sie wollen noch den Job. Ja, gut. Dann liest sie es komplett vor und dann, für was ist das für eine Serie? <lacht> <lacht> und dann weißt du halt genau, es ist für die Wahrheit. Es ist, es, es, das finde ich irgendwie cool, den Anfang.
1: Ja, äh, äh, glaube ich, schaue ich mir jetzt gleich noch an.
0: Ja, ich heute auch, Stapf, äh, Folge 2. Gut, hast du, wir haben letztes Mal schon darüber geredet, den Rapper Manuelsen kennst du nicht? Nein. Ist auch, wie gesagt, wie letztes Mal mehr mit Interviews bekannt als mit Musik, muss man so sagen, ohne ja, ohne dass man ihn mag oder nicht. Der war letztes Mal mit Oliver Pocher live. Es gibt momentan diese komischen Quarantäne-Livestreams mit Jauch und Gottschalk und Pocher und ich weiß nicht, ob du <lacht> da was gesehen hast.
1: Ich habe bloß davon gehört, aber gesehen, ich weiß nicht, das sind alles als 90 so Persönlichkeiten, wo ja wo ich nicht brauche, sagen wir es mal so. <lacht> Muss ich auch so sagen, ich bin nicht die Zielgruppe, sagen wir es so. Ja.
0: Und da war ich neulich eben komischerweise, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, Pocher mit einer Frau, vielleicht ist es seine Frau, ich weiß nicht, wer der mittlerweile als Frau hat. Ich bin da nicht so. Und Manuel ist eben in einem Livestream. Manuel ist eben dieser Rapper, der halt auch ähm, wie Bushido so nicht Clansmänner im Hintergrund hat, sondern mit Hells Angels chillt zum Beispiel. Okay. Und du kennst ja einen Pocher, der, (lacht) ja gut, das muss ich jetzt so erzählen, egal, der Pocher stellt sehr oft äh, unangenehme Fragen und irgendwie auch unüberlegte Fragen. Mhm. So, weil er halt auf Krampf irgendwie versucht, lustig zu sein. Ich fand den eine Zeit lang früher ganz lustig, aber mittlerweile ist er halt echt irgendwie durch.
1: Ich, Ich muss sagen, ich fand den noch nie sonderlich lustig.
0: Ja, es ist so wie Ingo Appel, so ab und zu ist es doch so lustig, aber halt nicht durchgehen Ja. Mhm. Auf jeden Fall äh, fragt er Manuel er so: äh, Du bist doch mit bei den Hells Angels, bla, irgendwas. Und dann er so: Junge, ich bin nicht bei den Hells Angels, ich bin mit den Hells Angels. War da schon ein bisschen so: Warum fragt er mich jetzt sowas, ne? Mhm. Dann, dann geht's weiter und er redet mit seiner Frau und es war natürlich ganz gut im Reden und dann irgendwann er so: was machen jetzt eigentlich Hells Angels während der Quarantäne? Ich meine, Schutzgeld eintreiben, Prostitution, es ist doch nichts los. Und du siehst halt in der einen Sekunde, wie ihm komplett so die Mimik runterfällt. So, du, du hast das mal Sendepause. Ich werde mich jetzt von dieser Frau verabschieden, das war eine recht schöne Unterhaltung und so, aber wir zwei nicht mehr so ungefähr. Der Pocher halt bis zum Schluss, so, ja, schöne Grüße, danke fürs Gespräch und er so, ich rede nur mit der Frau, gell. Tschüss, dann war das vorbei. Das war so mein Moment der Woche, weil irgendwie nee.
1: Okay. Und
0: Manuel, muss man dazu sagen, ist ein Schwarzer und auch sehr, also wenn irgendwas mit Rassismus ist, ist er sofort dabei. Er fühlt sich auch sehr oft angesprochen, wo ich auch oft denke, dass es sehr kleinlich ist. Aber es gab ja dieses Interview, also dieses Gespräch beim Wiener Opernball, wo da äh, Oliver Pocher war und die Miriam Weichselbraun, die früher bei MTV war, und Kim Kardashian. Mhm. Und der Pocher labert halt irgendwas mit auf Englisch, was überhaupt keinen Sinn macht mit Kim Kardashian. Sie, sie ist schon sichtlich genervt, also, ob man sie jetzt mag oder nicht, ist eine andere Frage. Aber die ist ja mit Kanye West zusammen und die hatten ja mit er hatte ja mit Jay-Z den Hit äh, Niggers in Paris. Oder N-Wort in Paris, ich darf das ja nicht sagen. <lacht> 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 ja. ja, politische Correctness und so.
1: Und er lädt halt
0: so und der Song war gerade aktuell und dann äh, sagt er ihr, zu ihr so, ja, er wird jetzt auch tanzen zu äh, n Word in Vienna. Und du siehst halt, nee. Nee, das kannst du nicht fragen. Nee. Weißt du, nee. Und Manuel ist dann eben auch, hey, warum sagst du das zu ihr? Ja, das kann ich dir erklären, richtig hochnäsig. Also Pocher hat sich nicht sehr beliebt gemacht damit.
1: Ja, wie gesagt, ich ich fand schon immer, dass der ziemlich nervig einfach nur ist und so ein aufgedrehtes Sonst. Ich weiß nicht, aber ich bin von viel möchte Möchtegern-Comedy, auch der der Simon Gose-Johann, ja, mit seinem Comedy-Street-Ding hatte er schon manchmal lustige Momente, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, war der eigentlich ziemlich unlustig. Richtig. Mein Simon vs. Elton war teilweise wieder ein bisschen spannend. Ja. Aber im Großen und Ganzen war der Typ einfach unlustig.
0: Ja, die erfinden sich halt auch nie neu und dann ist es immer wieder das Gleiche und am Schluss sitzen die dann bei Wer weiß denn sowas oder im Dschungelcamp. Genau. (lacht) Ja. Deutschland und Promis ist eh so eine Sache bei uns. Ja,
1: es, es ist schwierig, wobei ich ich glaube, es liegt halt auch einfach ein Stück weit daran, dass halt äh, am meisten nach Amerika rübergeschaut wird, weil ich meine, da hast du ja immerhin die Stadt der Promis, L.A., Hollywood. Das ist halt einfach, ne, da sind sie ja alle auf einmal. Und bei uns, ich weiß nicht, ich meine, ein paar werden schon in Berlin leben, ein paar werden in München leben. Ja, die es geschafft haben, ziehen nach Los Angeles oder London oder sonst
0: wohin. Richtig. Und, hört, und du hörst nichts mehr. Ja. Dann über, über unsere Politik, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja. Aber in Amerika hast du halt bei The Voice oder so oder so Zeug halt auch wirkliche Promis sitzen.
1: <lacht> naja, hast du bei uns schon auch. Also ähm, <lacht> Bossos. Uh, wer ist noch dabei, der Samu, nee, Samu Haber nicht mehr, ne? wie heißt denn der andere? Oh, ich, ich, ich Samu Haber
0: ist jetzt auch vorbei, das ist alles so Endstationen dann. Für ja. so Max Herde, <lacht> wirst du auch nicht mehr viel hören, ehrlich gesagt, so. oder wer auch sonst so dabei war. Xavier Naidoo ist ja jetzt
1: komplett raus. Ja gut, der war DSDS, das ist, das ist wieder ein anderer Abstieg. Also
0: Aber der war auch schon bei The Voice. <lacht> Stimmt. Und auch die von Silvermoon. So, es ist immer so, so ja, kurz vor Schluss, ja. dann komm,
1: machst du noch irgend so. ja, Richtig, das ist, ja, wenn du halt so kein Geld mehr verdienst, dann musst du halt bei sowas mitmachen. Eben, und dann, wenn du bei DSDS
0: bist oder so, und du kannst jetzt singen und du hörst dann, dass du scheiße bist von Leuten, die jetzt nicht wirklich irgendwas gerissen haben, so, das macht doch auch keinen Sinn.
1: <lacht> naja, aber ich schätze mal, die haben halt trotzdem ihre Mille auf dem Konto und du halt nicht. Du bist Wobei. der eins Hans- Du bist der Hans, der da meint, mit DSDS äh, berühmt zu werden, wobei es noch nie irgendein Casting-Show-Star weit gebracht hat. Noch keiner. Nee.
0: Also. <lacht> jetzt wird irgendwer anfangen: Alexander Klaus macht aber jetzt Theater oder, oder Musicals. Ja, Glückwunsch, aber höre
1: ich was von dem? Nee. Oder auch diese, dieser, äh, wie hieß denn der, der Mark Medlock Mark, Mark oder so? Ja. Wobei er sich länger gehalten hat als alle anderen Lied. Richtig, von dem hast du dann, glaube ich, noch ein zweites Lied irgendwann mal gehört. <lacht> <So, ey. lacht> aber das, das war's dann auch schon. Also, da, ich, ich kann dir nicht mal anderes sagen. Der bekannteste, wirklich der bekannteste ähm, casting show typ den, den ich kenne, den es jetzt aber wahrscheinlich, man weiß es ja nicht, nicht mehr gibt, ist. Verdammt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt er denn? Daniel Kübelberg, genau. Richtig,
0: aber das sind immer so die Leute, die so Platz, ich weiß nicht, ob das sogar, der hat glaube ich gar nicht gewonnen, oder? Der war noch Platz zwei, oder, oder so. Menderes ist auch mittlerweile so der bekannteste eigentlich.
1: Yeah, genau. <lacht> aber, der o- <lacht> 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 ja, genau. Aber wie war der Aus? Ja, genau. Aber Daniel Kübelberg, ich weiß nicht, ich meine, von dem hast du dann auch nicht mehr wirklich was gehört, aber der war ja. irgendwie trotzdem immer ein Stück cooler wie die anderen, obwohl er eigentlich nicht so der Brüller war. Das stimmt, ja. Aber
0: bekannteste würde ich jetzt noch ganz klar sagen, No Angels und Broses, so ganz früh. Also die ersten Popstar-Staffeln, die haben sich lang gehalten.
1: Ja, Gott, die haben sich schon ein bisschen gehalten, aber es ist wirklich wie es, also wie die Künstler, dies zufällig schaffen, ja. äh, überhaupt keine Chance, also. Ja,
0: aber es meint halt auch jeder was zu sein und das regt mich dann auch so. Ja, wer bist du denn? Ja, ich war bei, bei Germany's Next Topmodel so 2003. Und da holst <lacht> du dir jetzt noch einen drauf runter?
1: <lacht> <lacht>
0: da ist mein Nachbarprominenter, Alter.
1: <lacht> ja, ja, das ist gerade dieses ganze, auch dieses Germany Next Top Model, ich weiß nicht, ich finde das so dämlich einfach nur. Ja. Ich meine, klar, ich, ich kann die Mädels verstehen, hinzugehen und oh, ihre Modelkarriere zu pushen, die es überhaupt nicht gibt, weil sie 1000 Follower auf Instagram haben ja da hast ja auch schon die die Jenny
0: aus der neunten damals so ungefähr die jetzt äh, 10.000 Follower hat und mit dir nicht mehr redet
1: ja genau <lacht>
0: das letzte mal habe ich einen, einen Post gesehen habe ich dir glaube ich auch geschickt von einer ähm, egal ob Single oder nicht kommentiert hey und ich schreibe dir ob du eine Chance hast Und ich habe an der Menschheit gezweifelt <lacht> so, klar so Marktlage abchecken ist nicht verkehrt aber bist du bist du nicht ganz bist du vom Wickeltisch gefallen damals <lacht>
1: Ich dachte schon, alter Schwede.
0: Du ja, so 30 Kommentare, jeder so hey und dann sie so, ja, mh, leider nicht. So, leider kein Foto. Heute. So, ich stelle mir das halt dann so vor, Papa, wie hast du damals Mama kennengelernt? So Ja, ich war auf Facebook und habe hey kommentiert. Und Dann hat sie gesagt, hey, komm vorbei. Ich so, nee, so läuft doch nicht. Und So bist du entstanden, Junge. Ja, genau. Ja, ich hab, ich hab die Journey auf Tinder gematcht und... Ja, genau. <lacht> Jawohl,
1: ja. So hat noch keine, nee. keine wirkliche Geschichte angefangen. <lacht> ja. Sein, sein Dickpick, das war, das hat mich so angesprochen, den musste ich heiraten.
0: <lacht> genau. <lacht> Ach, nee, ja. Nee, ja. Aber es gibt auch viele Promis, wo du heute sagst, Respekt so was weiß ich. Alte viva Moderatoren, ich meine, Klaas umlauf kommt von Viva-MTV, ist heute Late Night Berlin und kannst du nicht mehr wegdenken. Joko war bei MTV, Markus Kafka, den ich mittlerweile also echt sehr schätze als Experten und alles mögliche. Die die können alle am Ball bleiben und es funktioniert. Und viele können es halt nicht.
1: Ja, ich, ich meine, das sind halt alles so Sprungbretter, das ist schon, da ist auch überhaupt nichts Verwerfliches dran oder sonst was. Irgendwie musste hochkommen. Es, es nimmt keiner für eine große Fernsehshow irgendeinen so äh, Hans Wursch, der sich gerade vorgestellt hat und sagt: Hey, hier bin ich. Ja. Das, da musste ich schon hocharbeiten oder hochschlafen, geht natürlich auch, aber ähm, ja. Ja, klar. Aber halt dann
0: auch vier, fünf Standbeine haben und. Leute kennen und, und connecten und da noch mitmachen und
1: ja, so bleibst du auch am Start. Richtig. Ich meine, gerade wenn ich mir so so AWFNR anhöre, die beiden, also Paul Rübke, was der für Leute kennt, überall auf der ganzen Welt. Ja. So was muss ich sagen, Hochachtung. Also ich meine, ich bin ja eh nicht nicht gerade der sozialste Mensch, also ja ich habe da eher gerne weniger Kontakt wie mehr, aber ja, teilweise glaube ich, ist es halt echt gut, wenn du du da breit aufgestellt bist.
0: Ja, ich ich verfolge den ja schon seit seit seinen Anfängen auf Vimeo damals noch, ohne YouTube und so. Der war halt einfach immer, immer am Start und hat komischerweise mit dem, was ihm am meisten Spaß macht, halt dann irgendwann doch das Richtige gefunden und ähm, wie er schon zu mir gesagt hat, im Livestream 400 Schritte <lacht> und wir haben vielleicht zwei zurückgemacht jetzt. <lacht> Nein, wir haben schon einen gemacht, wir haben den Podcast gestartet, also noch 299 Schritte. <lacht> Wo, wobei ich, äh, er hat ja auch jetzt das Party Clubhouse und die Leute kommen. Ich dachte mir, das haut ehrlich gesagt nicht hin, weil er äh, kennt ja in Amerika nicht so wirklich viele, aber der ist regelmäßig voll mit seinen Clubs und seinen Events. Okay. hoch Respekt.
1: Ja. Ich muss generell, auch, ja. generell was, was, was der alles hat und nebenbei macht mit seinem Rip Kitchen dann noch und dies und das und der ist schon mit seiner eigenen Resorte und <lacht> Naja, er
0: hat ja jetzt selber gepostet, er hat einen Shitstorm, Shitstorm erhalten, weil er Spaghetti Carbonara machen wollte und das war halt mehr so ein Trash-Video, einfach nur Sachen zusammengehauen, also nicht so auf Etikette geachtet. Mhm. Und dann, das ist keine keine Carbonara, das sind höchste (lacht) Schicknudeln. Und
1: ich denke so, ja gut.
0: (lacht) (lacht) Wenn das dein Shitstorm ist, dann alles gut. (lacht)
1: Wenn, wenn das das Schlimmste ist, was du so abbekommst, dann kannst du dich, glaube ich, glücklich schätzen.
0: Leute auf Facebook verstehen halt auch null Kommentar, so die Plattform schafft sich schon langsam selber auf. Auch. auch durch das neue design jetzt diese Woche, das, das kannst du dann nicht mehr, nee. Ja,
1: ich finde es generell nicht mehr schön, also ich, irgendwann, irgendwann war ja dieses Update, wo sich dann alles nach unten verschoben hat und alles viel weißer wurde. Ja, das also. war aber Nee, das, muss so, ich ja diese Woche erst entdeckt habe. Ach Achso, ja, das könnte natürlich sein, weil Pauli hat ja auch kein Facebook. Nee. Pauli weigert sich gegen alles, was, was ich etabliert ist. Ich hatte dann
0: Facebook, aber ey, wenn du schreibst, es ist ein schöner Tag und dir dann zehn Leute schreiben, der Klimawandel und ich soll meine Fresse halten, <lacht> ähm, dann, dann bin ich da raus.
1: <lacht> ja, dann musst du halt dann mit Satire antworten, dann funktioniert das.
0: Ja, aber du kannst sie nicht alle töten. Ja. Nee, aber äh, Rübke auf jeden Fall, wenn er uns mal einlädt in sein äh, Clubhaus, bin ich dabei.
1: <lacht> ich ja. habe letztes
0: Mal auch, auch seine Geschichte gehört. Ich meine, <lacht> wir haben ja alle die WM gesehen, wo wir Weltmeister wurden, wo der Götze uns zum Weltmeister geschossen hat, was jeder wieder vergessen hat. Nicht so wie früher, dass man dann Radio Zitate bringt und boah, das war so schnell wieder vergessen, wie es da war. Aber der Erste, der auf dem Feld war, war halt Paul Rübke. So, du, du hörst den Schlusspfiff und siehst ihn loslaufen und fast auf die Fresse fliegen mit seiner Kamera in der Hand. Und ich dachte so, Alter, was macht der da? Und jetzt hat er ja auch die Geschichte erzählt letztes Mal, dass er da völlig undercover drin war. Ja. Also, also er war nicht wirklich engagiert dafür. Er hat sich einfach nur einen passenden Anzug gekauft und ist so durchgewunken worden. Er hat halt auch Eier für sowas. Und dann sitzt er halt auch noch auf dem Platz, wo keiner sitzen darf. Direkt hinter Jogi Löw und fotografiert den da. Und irgendwann ist er dann doch auf dem Spielfeld und auf dem Rasen und fotografiert Vier noch die Nationalmannschaft, die die den Pokal hochhält und sogar er hält den Pokal in die Kamera und du denkst dir, Alter, kein Mensch wird es schaffen,
1: da hinzukommen. Ja. Ja, und schon war er dabei. Richtig, das das sind halt so, ja, wobei man da schon sagen muss, also er hatte schon auch mächtig Glück, dass das alles funktioniert hat. Ja. Generell, ich glaube, es gehört immer auch viel Glück dazu. Ich meine, das, das sollte man nicht als Ausrede verwenden. Na ah, ja, da habe ich jetzt mal wieder Pech gehabt oder sonst was. Aber ich finde halt, man das, das darf man sich nicht immer ganz so zu Herzen nehmen, weil Glück ist halt doch schon ziemlich stark und ist auch immer mit dabei. Ja, aber
0: wenn du jetzt eine Karte verkaufst, eine ganz normale, Da rechnest du damit, dass du das Spiel siehst und
1: dann nach Hause fährst und nicht einfach den Job des Tages machst, so ungefähr. Aber der Unterschied ist auch, dass dass der Paul den den Hintergedanken hatte, das alles umzusetzen. Also ich glaube, der hatte das schon irgendwie so, der hat da nicht nur reagiert, glaube ich, der hatte schon vor, das alles so zu machen. Ja, aber dann auf jeden Fall gut ab. Ja, das das absolut. Also der, der Mann ist wirklich genial irgendwo.
0: Ich meine, er hatte dann auch im Nebensatz erwähnt, er ist drei, viermal rausgeflogen. Das heißt, er ist drei,
1: viermal wieder reingekommen. Das muss er <lacht> ja. dann wieder sehen. <lacht> Jedes Mal an einer anderen Stelle. <lacht> ja.
0: Nee, Es gab ja auch diesen, diesen Flitzer beim 7.1, glaube ich, war das, oder? Dieser Vitali-TV, dieser Russe, der, der so Prank-YouTube macht. Weißt du Weiß den noch? Weiß ich gar nicht, nee. Den haben ja. sie auch nicht gezeigt, weil die ja keine Flitzer zeigen dürfen, aber er hat das Video, wo er einfach oberkörperfrei mit, mit Werbung für seinen Kanal durchs Stadion läuft. Völlig geil.
1: Ah, das machen wir jetzt dann auch. Ah, scheiße, Corona, es sind gerade keine Spiele.
0: Genau, aber das machen wir jetzt noch als Schlussthema. So, wo wollen wir mit dem Podcast hin, wie wird es sich entwickeln und wie machen wir Promo oder was wollt ihr von uns hören? Wir werden ja ähm, Kopfsalatmasken und dann mit Video da. <lacht> Anzug und, und Salatmaske. Wäre irgendwie cool. Ich,
1: ich fände das so geil. <lacht> <lacht> ja. Genau, das war es auch eigentlich soweit. Also, weiß ich nicht. Gerne wieder, falls ihr Themenwünsche habt, in die Kommentare schreiben oder uns gerne auch auf Instagram schreiben. Also, da machen wir dann auch immer mal wieder Umfragen, was ihr denn gerne für Themen hättet und so weiter. Also gerne... Da kommt ja noch was. Gerne da irgendwelche Tipps geben oder Wünsche äußern. Genau, und das war's dann auch mit der heutigen Folge wieder. Das war jetzt Folge, 5, Folge 6, oder? Folge 6, ja. Eine kurze,
0: kürzere Folge, weil eben nicht so viel passiert ist und ja, so viel ja, ist ihr wisst es selber.
1: Ja. Nicht? Wie weit? Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde. Okay. Na gut.
0: Ja, ähm, folgt uns auf jeden Fall auf den bekannten Plattformen. Wir werden jetzt auch schauen, dass wir bei iTunes gelistet werden demnächst. Dann könnte es vielleicht mal ein bisschen weiter vorangehen, weil wir haben jetzt 99 Follower auf Instagram. Der 100. kriegt ein Eis.
1: <lacht> Und
0: <lacht> <lacht> Auf der 200. Also, gibt Gas. <lacht> <lacht> ja. Und ja, ähm, die E-Mail steht in, äh, auf Instagram, da könnt ihr uns schreiben oder halt einfach direkt bei Instagram ist, glaube ich, am besten.
1: DMs fertig.
0: Das sind bei meisten genau DMs. Ansonsten, wenn euch das gefallen hat, macht auch gerne Werbung für uns oder empfehlt
1: uns
0: auch euren Podcast, wir hören natürlich auch gerne mal bei euch rein, wenn es zeitlich funktioniert natürlich.
1: Genau. Gut. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.